0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Kapitalbildungs-Podcasts. Heute Folge Nummer 13 mit der Frage: Was ist der Aktienmarkt und wie funktioniert er? Dann lass uns direkt loslegen. Und wir schauen nochmal kurz zurück auf die letzte Folge, was wir uns da eigentlich angeschaut haben. Da haben wir nämlich über die Wirtschaft und die Konjunkturzyklen einer Wirtschaft gesprochen. Beziehungsweise über die Konjunkturphasen einer Wirtschaft. Und heute schauen wir uns dann an, was denn der Markt ist und wie er genau funktioniert. Und um dort einzusteigen, muss man zuallererst unterscheiden zwischen Wirtschaft auf der einen Seite und Markt auf der anderen Seite. Also was ist eigentlich gemeint, wenn wir von, einer, von einem Markt sprechen und was ist denn gemeint, wenn wir von einer Wirtschaft sprechen? Und erst einmal zur Wirtschaft. Und darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen. Die Wirtschaft ist ein komplexes System, auf das ganz viele bekannte, aber auch unbekannte Variablen einwirken. Also die Arbeitslosenquote, Imm- und Exporte, sowas wie das Klima, Politik. Also all das wirkt auf die Wirtschaft ein und ergibt dann eine, letztendlich eine Wirtschaftsleistung. Also all diese Variablen äh, stimulieren entweder die Wirtschaft oder führen dazu, dass die Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft sinkt. Und die Wirtschaftsleistung wird gemessen am BIP, das haben wir in Folge gesehen. Und was außerdem noch einen Einfluss auf die Wirtschaft nimmt, sind die Märkte. Also alle Märkte beeinflussen auch die Wirtschaft. Und es gibt viele verschiedene Märkte. Und ein Markt ist ganz einfach gesagt ein Ort, an dem Waren oder Güter von Marktteilnehmern gehandelt werden. Und die Güter, das können Lebensmittel sein, Immobilien, Rohstoffe, aber das können eben auch Aktien sein. Und diese Märkte nehmen dann Einfluss auf die Wirtschaft. Also laufen die Märkte gut, also werden viele Waren abgesetzt, dient das auch der Wirtschaft und die Wirtschaftskraft steigt. Laufen die Märkte schlecht, wird sich dies auch negativ auf die Wirtschaft auswirken bzw. der Wirtschaft schaden. Man kann also sagen, dass die Wirtschaft die Gesamtheit aller Märkte plus alle anderen exogenen Faktoren vereint. Und die Kraft der Wirtschaft wird dann hat das Bruttoinlandsprodukt gemessen. Und da haben wir ja gesehen, dass das Bruttoinlandsprodukt anhand der Preise und der Gütermengen berechnet wird. Also werden auf den Märkten mehr Güter abgesetzt, vielleicht auch zu höheren Preisen, dann steigt auch die Wirtschaftskraft, gemessen am BIP. Und da wir hier in dem Podcast konkret auch über Aktien sprechen und über Investitionen an der Börse, steigen wir hier jetzt dann auch tiefer ein zum Thema Markt und dann im speziellen Aktienmarkt. Denn die Börse, ganz einfach gesagt, oder der Aktienmarkt ist auch nur ein Markt, an dem Marktteilnehmer eben Wertpapiere handeln, also Unternehmensanteile. Und die findet heute im virtuellen Raum statt und immer weniger an den, an den altbekannten Handelsplätzen, so wie Frankfurt, New York, London, also die bekannten Parkettbörsen. Und durch den Handel an der Börse mit dem Gut, das Gut ist eben das Wertpapier, und auf anderen Märkten können das beispielsweise Lebensmittel sein oder Immobilien, aber hier handeln wir eben das Gut-Wertpapier an dieser Börse, an der Wertpapierbörse. Und dort gibt es eben Angebote, aber auch Nachfragen nach Wertpapieren. Und da kommen wir dann auch mit dem Angebot und der Nachfrage zum wohl ältesten Mechanismus des Marktes. Und zwar Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das heißt also, dass der Marktpreis sich immer über Angebot und Nachfrage bildet. Also steigt der Preis oder beziehungsweise der Preis steigt oder fällt so lange, bis ein Gleichgewichtspreis am Markt von Angebot und Nachfrage gebildet wurde. Und dazu schauen wir uns jetzt mal, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, ein stark vereinfachtes Beispiel an, und zwar eine Aktie. Und hier jetzt als Beispiel mal, das ist wie gesagt ein fiktives Beispiel, nicht aus der Realität, aber einfach nur, um diesen Mechanismus zu verstehen, ist das die BMW-Aktie, die jetzt in unserem Beispiel zehn Anteile hat, die an der Börse gehandelt werden. Und jeder Aktienanteil, also jeder dieser zehn Anteile, ist 10 Euro wert. Und es gibt zwei Personen, also die Marktteilnehmer, die sich alle Anteile teilen. Also diese 10 Anteile, die wir haben, zu je 10 Euro, werden von zwei Marktteilnehmern gehalten. Und jeder der beiden hat genau 5 Anteile, also hälftig, zu je 10 Euro aktuell. Das ist der aktuelle Preis am Markt. Und beide sind bereit, ihre Anteile zu verkaufen, allerdings zu unterschiedlichen Konditionen bzw. Preisen. Person A würde bereits bei 12 Euro verkaufen und Person B erst ab 15 Euro je Anteil. Und genau diese Bereitschaft, die Aktien zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, ist dann das Angebot am Markt für die BMW-Aktie. Und wenn eben keiner bereit ist, keiner der anderen Marktteilnehmer bereit ist, mindestens 12 Euro ihr Anteil zu bezahlen, so wird eben kein Handel stattfinden. Weil eben keiner von den Personen, die eben die Aktie hat, bereit ist, für unter 12 Euro seine Aktie zu verkaufen oder seine Anteile zu verkaufen. Sobald aber dann der erste Teilnehmer der keine Aktien hält, bereit ist, 12 Euro pro Anteil zu zahlen, kann er von Person A alle fünf Anteile kaufen. Und damit würde eben auch der Marktpreis steigen und die gehandelten Güter neu bewertet werden. Denn fünf Anteile wurden damals zu 10 Euro gekauft von Person A. Jetzt verkauft er diese für 12 Euro. Also wurden anfangs fünf Anteile, die Person B immer noch hält, zu 10 Euro gekauft. Aber die andere Hälfte wurde eben zu 12 Euro gekauft und somit ergibt sich dann der neue Gleichgewichtspreis am Markt, nämlich 11 Euro. Also der Kurs der Aktie ist eben gestiegen, dadurch, dass ein Anteil der Aktien eben zu einem höheren Preis verkauft wurden, als sie bisher am Markt gehandelt wurden. Und genauso würde es sich dann auch verhalten, wenn wieder gehandelt wird. Also werden die Aktien in Krisenzeiten zu einem niedrigeren Preis gehandelt, sinkt der Aktienkurs. Und die Bewertung dieser Kurse hängt einzig und allein von den Besitzern ab, die das Angebot bilden. Also sind sie bereit, für weniger Geld zu verkaufen, dann finden sich auch Käufer, die das Angebot wahrnehmen. Und auch nur dann findet eben ein Handel statt. Also nur wenn es auch wirklich Käufer für ein Angebot gibt, dann findet auch ein Handel statt. Aber auch umgekehrt, nur wenn es ein Angebot gibt, nur wenn die Besitzer der Aktie bereit sind zu verkaufen, auch nur dann kann ein Handel stattfinden. Und für jeden fallenden Kurs gibt es auch immer, wie gesagt, einen Käufer, der trotz der schlechten Lage die Aktie am Markt kauft. Also auch gerade, wenn wir jetzt sehen, dass die Aktienkurse fallen, dann ist es trotzdem immer so, dass es immer noch Marktteilnehmer gibt, die an die Aktie glauben und diese eben auch kaufen. Und genauso ergeben sich die Preise am Aktienmarkt, einzig und allein durch die Erwartung der Marktteilnehmer an die einzelne Aktie. Und das kann eben völlig unterschiedlich bewertet werden. Also wenn Person A sagt, für mich ist die BMW-Aktie 10 Euro wert, kann eine andere Person sagen, für mich ist sie aber nur 6 Euro wert, aus den unterschiedlichsten Gründen und völlig subjektiv auch. Und wenn wir jetzt jetzt also auf eine Krise zusteuern, so wie es aktuell der Fall ist, dann sind zuvor auch die Aktien gefallen. Allerdings sind die Aktien schneller gefallen, als die Wirtschaft zusammengebrochen ist. Denn was wir aktuell sehen ist, dass jetzt gerade erst die Wirtschaft die Auswirkungen spürt. Also das heißt, dass die Aktienanteile werden anhand der erwarteten Wirtschaftsleistung bewertet oder anhand der Zukunft bewertet. Und sieht die Zukunft eben unsicher aus oder schlechter aus als die Gegenwart, dann fallen die Preise, weil viele das Vertrauen oder das Potenzial eben in den Unternehmensanteilen nicht mehr sehen. Da dann aber viele verkaufen möchten und nur wenige bereit sind zu kaufen, weil eben, wie gesagt, insgesamt die Aussichten gerade nicht so rosig sind, dann kommt es auch eben zu niedrigen Preisen, weil der Aktienkurs eben sinkt, also die Bewertung der einzelnen Aktie sinkt, weil eben weniger Leute bereit sind, für diese Aktie Geld auszugeben, sondern erst ab einem bestimmten niedrigeren Preis. Beispielsweise, wie eben gesagt, sie ist aktuell bei 10 Euro, aber es gibt momentan nur Käufer auf der Nachfrageseite, die eben für 6 Euro kaufen würden. Und so sind die Leute eben, die die Aktien besitzen, gezwungen, wenn sie denn die Aktie veräußern möchten, kann, können sie das eben am Markt nur für diese 6 Euro pro Anteil tun. Und dadurch sinkt dann eben auch der Aktienkurs. Und das Interessante ist an der Aktie, dass genau dieser Prozess der Bewertung ähm, einer Aktie oder eines Gutes an diesem Markt eben sekündlich passiert mit Millionen von Marktteilnehmern. Das bedeutet also, dass dieser Markt sehr effizient ist, da einfach sekündlich eine neue Bewertung durch enorm viele Marktteilnehmer stattfindet. Und umgekehrt funktioniert der Markt aber genauso. Also steigen die Erwartungen an eine Aktie oder an die Wirtschaft, also ist die Stimmung am Markt optimistisch, wollen eben weniger ihre Aktie verkaufen und wenn dann eben nur zu einem höheren Preis, weil sie eben optimistisch in die Zukunft schauen und weil eben für die Zukunft höhere Gewinne erwartet werden. Und daraus resultieren dann steigende Preise, weil eben Personen, die die Aktie besitzen, einen höheren, eine bessere Zukunft erwarten und daneben auch nur zu höheren Preisen die Aktie verkaufen. Und es gibt eben so viele Einflussfaktoren und vor allem auch unbekannte Variablen, die einen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens haben, dass aus meiner Sicht es nur ganz, ganz schwer ist, eben eine Aktie oder eine Unternehmensbeteiligung wirklich fair ähm, zu bewerten. Und aus meiner Sicht wirklich unmöglich, deine zu, zuverlässige Vorhersage zu treffen. Dennoch funktioniert der Markt genau so und nimmt eben ein Stück weit die Erwartung an die Wirtschaft voraus. Wie eben gesagt, wir haben schon vorher gesehen, dass ähm, die Aktienkurse fallen, bevor wir die Auswirkungen letztendlich an der Wirtschaft wirklich merken. Also Arbeitslosenquote, Unternehmen brauchen staatliche Hilfe, Unternehmen brauchen neue Kredite. All das passiert jetzt gerade erst. Die Aktienkurse sind aber bereits schon Wochen vorher gefallen und sind jetzt schon dabei, sich wieder zu stabilisieren. Und genau zu diesem Mechanismus oder zu diesem Prozess, zu dieser Indifferenz zwischen Markt und Wirtschaft, gibt es ein ganz passendes Zitat von André Costolani. Und das lautet wie folgt. Mit der Wirtschaft und der Börse verhält es sich wie mit dem Mann und seinem Hund beim Spaziergang. Der Mann läuft langsam und gleichmäßig weiter, der Hund läuft vor und zurück. Aber beide bewegen sich in die gleiche Richtung. Der Mann ist die Wirtschaft, der Hund ist die Börse. Soll also ganz einfach heißen, dass ein Ereignis wie momentan die Corona-Krise die Wirtschaft beeinflusst und auch verlangsamt oder sogar schrumpfen lässt. Das Härchen geht also zurück, bleibt stehen oder geht langsamer. Also das Härchen als die Wirtschaft. Der Hund, also die Börse, nimmt diese Erwartung aber schon voraus und versucht die Auswirkungen des Virus in den Aktienbewertungen eben einzupreisen. Er läuft also schon vorher hinter dem Härchen, genauso aber auch im Aufschwung. Die Börse, also der Hund, wird vorlaufen und die Kurse werden früher wieder steigen oder sich stabilisieren. Und genau das ist auch bei der, bei der Corona-Krise passiert. Die Kurse sind, wie gesagt, deutlich vor der Wirtschaft eingebrochen und die Kurse stabilisieren sich gerade wieder und die Wirtschaft ist sich immer noch am Fang bzw. fällt weiter. Also jetzt kommen gerade erst die Auswirkungen in der Wirtschaft real an. Und du siehst also, dass die Börse einfach versucht, diese Ereignisse durch den Handel oder durch dieses Angebot und Nachfrage, durch Bewertung der Aktien eben einzupreisen am Markt. Und das gelingt mal besser und mal schlechter, weil du eben nie genau weißt, war es das gerade? Also ist das wirklich gerade die Krise, in der wir dann stecken oder wird es vielleicht sogar noch schlimmer? Also es kann durchaus sein, auch wenn das jetzt schon zumindest teilweise eingepreist ist, dass es vielleicht noch schlimmer wird. Trotzdem kann es sein, dass es noch schlimmer als erwartet kommt. Es kann aber auch schon sein, dass es schon früher zu einer Besserung kommt. Also diese Erwartungen an der Börse, die sich dann in den Preisen äußern, sind letztendlich alles Spekulationen oder Erwartungen von ganz, ganz vielen Marktteilnehmern, die die aktuelle wirtschaftliche Lage einfach komplett anders teilweise für sich definieren oder auch voraussagen für sich. Was man hier also sagen kann ist, dass es mal besser und mal schlechter gelingt. Wichtig ist aber nur, dass man sich auf dieses Auf und Ab an den Börsen nicht verunsichern lässt, dass man einfach versteht, woher das kommt, also eben durch die Erwartungen der Marktteilnehmer und wie dieser Preis auch zustande kommt, also eben durch den Verkauf von Aktien und sind eben weniger Leute oder keine Leute bereit, zu einem bestimmten Preis zu kaufen, sondern erst deutlich darunter, dann fällt der Preis. Ist es aber so, dass die Erwartungen optimistisch sind, also beispielsweise ähm, die Marktteilnehmer eine gute Wirtschaft erwarten in den nächsten Jahren, dann ist es da tatsächlich auch umgekehrt genauso, dass die Kurse eben steigen, weil weniger Besitzer der Aktie bereit sind, zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen, sondern eher zu einem höheren Preis. Und einfach jetzt nochmal, um das zusammenzufassen, denn langfristig, wenn wir jetzt davon sprechen, langfristig Geld zu investieren oder die Wirtschaft langfristig auch zu betrachten, dann ist es so, und das glaube ich auch, oder das ist auch meine Ansicht, findet sich immer eine Lösung für jede Krise und die Kurse werden auch wieder steigen. Die Frage ist halt eben, wann und letztendlich auch, wie stark sie wieder steigen werden. Das kann aber, wie schon oft gesagt, keiner voraussagen. Und wie gesagt, für dich ist es einfach wichtig zu wissen, langfristig wird das Herrchen, also der Mann mit dem Hund spazieren gehen, vorauslaufen bzw. in eine Richtung gehen, nämlich Wirtschaftswachstum. Und der Hund, also der Markt, der Aktienmarkt, wird immer um dieses Härchen drumherum laufen. Die Kurse werden mal hinter, den, hinter der Wirtschaft sein, die Kurse werden aber auch mal vor der Wirtschaft sein. Also diese Erwartungen werden im Prinzip am Markt weggenommen. Die Auswirkungen kommen aber erst viel später in der Wirtschaft an. Und um das zu verstehen, würde ich dann heute nochmal die heutige Folge zusammenfassen. Also, wir hatten über Wirtschaft und Markt gesprochen und wie sie sich voneinander unterscheiden. Wirtschaft ist im Prinzip die reale Welt mit all ihren Einflüssen auf Unternehmen, Staaten und die privaten Haushalte. Und ein Markt oder Märkte sind ganz einfach gesagt nur Orte, an denen Waren gehandelt werden. Werden weniger Waren gehandelt, hat dies auch einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft, aber auch genauso umgekehrt. Und am Markt bilden Nachfrage und Angebot den Marktpreis. Denn der Preis hängt jetzt an der Börse, wenn wir wieder auf den Aktienmarkt schauen, lediglich von den Erwartungen der Marktteilnehmer ab. Also sind sie optimistisch, steigen die Kurse. Sind sie pessimistisch, dann fallen die Kurse eben durch die Erwartungen. Und daher sind Aktienkurse immer auch ein Blick in die Zukunft oder der Versuch, die Zukunft eben preislich abzubilden. Und die Börsenkurse, eben der Hund, also der Aktienmarkt, der Hund, laufen der Wirtschaft oder dem Herrchen letztendlich vorweg oder eben hinterher. Langfristig sollte man aber das Ganze so sehen oder so eingestellt sein, dass die Wirtschaft eben auf Wachstum ausgelegt ist und dass die Aktienkurse sich auch immer auf lange Sicht diesem Kurs oder diesem Wachstumskurs annähern werden mit einer Tendenz der Schwankung um diesen Wachstumskurs herum. Also mal, mal weniger stark oder beziehungsweise mal halt negativ, aber auch mal positiv. Und das ist eben, wie gesagt, für dich wichtig zu wissen, genau diesen Mechanismus zu kennen. Also wie kommt ein Aktienpreis zustande? aber auch wie funktioniert denn der Aktienmarkt im Vergleich zur Wirtschaft und was haben denn eigentlich schwankende Kurse letztendlich zu bedeuten und das ist einfach nichts anderes als die Erwartung an die Zukunft. Und damit möchte ich es auch bei heute belassen, möchte mich bedanken und freue mich, wenn du das nächste Mal zuhören, wenn du das nächste Mal zuhörst. Aber eine Sache hatte ich noch und zwar, wenn du mehr über die Funktionsweise der Börse wissen möchtest und wie genau der Aktienmarkt funktioniert, noch im Detail, dann schau gerne mal in meine Empfehlungen vorbei. Da habe ich auch schon diverse Bücher verlinkt. Schau einfach vorbei, den Link der Empfehlung findest du in den Shownotes. Und vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.